0: ברטלרס and law, עולם המשפט מבית ברטלר, עורכי דין. שמואל, מפגשים שוב. זה עונג כולו שלי אדם. אני חייב לציין שדיברנו לפני הפגישה שלנו היום לפודקאסט, אמרת לי שהנושא שלנו היום, סיפרתי לי על דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין. הדבר הראשון שעלה לי בראש, מה בסוף 2023 ולדרישת כתב, כאילו, זה לא obvious?
1: זה לא obvious, בכלל זה כרגע לאור כל ההתקדמות בטכנולוגיה, זה באמת יכול להיות שאנשים היום יכולים להקליט הודעה בוואטסאפ ולחשוב שהם חתמו על עסקה או עשו עסקה או שיש בזה הסכמה לעסקה או הצעה לעשות עסקה, אבל זה לא ככה מבחינת החוק בארץ. החוק בארץ, חוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת סעיף 8 לחוק המקרקעין. שהתחייבות לעשות עסקה במקרקעין חייבת הסכם בכתב. הדרישה הזאת היא דרישה, שהיא, דרישה שכתובה בחוק, וזו דרישה שבתי המשפט גם מפרשים אותה בתור דרישה מהותית. בלעדיה בית המשפט לא יכיר בעסקת מקרקעין. זאת אומרת, לשאלתך, גם ב-2023 יש צורך בכתב, תכף נדבר אולי גם מה זה הכתב בדיוק, כדי לעשות עסקה במקרקעין.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, שמואל. עסקה במקרקעין, עסקת מכר רגילה, מה היא צריכה לכלול? מה היא חייבת
1: לכלול? <laughs> <laughs> בית המשפט פירש את הדרישה הזאת בסעיף 8 בחוק, בתחילה בצורה מאוד מאוד מחמירה, כלשון החוק, ולצורך עריכת עסקה במקרקעין בשנות ה-70 המוקדמות בהתחלה, היו דרישות מאוד ספציפיות מה צריכה העסקה במקרקעין לכלול. היא צריכה לכלול את שמות הצדדים, את המחיר של העסקה, תיאור של הנכס, תנאי תשלום, מי משלם את המיסים, מועד מסירת חזקה. אם, את, אם כל הפרטים האלה לא היו נמצאים בתוך, בתוך ההסכם, תוך הנייר, בית המשפט לא היה אוכף את העסקה הזאת. שהדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, מפני שכשהעורכים הסכמים ערכו אותם בזמנו, צריך היה לדעת את הדברים האלה ולהקפיד עליהם. זכרון דברים למשל, שהיום יש נטייה לכבד אותו כאילו זה הסכם, אפשר היה לחמוק ממנו ולהגיד, אין פה דרישת המסוימות, זה לא עונה לדרישת הכתב ולא הייתה עסקה. אז זאת אומרת, זה, זה דבר מאוד מאוד אה, חשוב שהיה צריך להקפיד עליו מאוד מאוד.
0: הסכם כיום יכול, אני, אני לא יכול לדמיין עסקה שלמעשה היא לא בכתב, זאת עסקה כל כך משמעותית, זה לא תרשום לי במכולת.
1: נכון, אבל עסקה במקרקעין, כולנו יודעים שזאת עסקה שרוב בני האדם, זאת העסקה הכי משמעותית בחיים שלהם. והנטייה היא באמת שעסקאות כאלה חשובות, לתעד את הדברים, לערוך אותם בכתב. אבל העבר, פסקי הדין מראים שזה לא כך תמיד קורה. ולאורך השנים בתי המשפט בארץ דנו בהרבה מקרים של אנשים שעשו עסקאות מקרקעין ולא עשו את ההסכם. בכתב, כמו שרובנו מכירים אותו. למשל, הסכמים שעשו אותם על מפית במסעדה, הסכמים שלא עשו אותם, אלא יש ראיות שמוכיחות את
0: קיומם. אתה יכול... לה... אתה כל כך הרבה שנים במקצוע, אתה יכול לנסות להבין אדם שעורך חוזה מכר לא בכתב, מה עובר לו בראש?
1: לפעמים הנסיבות הם כאלה שיושבים שני אנשי עסקים במסעדה, והייתי נוכח בכמה מפגשים כאלה, ומסכמים את ה... מוציאים מפית, את המפיות האלה שכולנו מכירים, מוציאים אותן וכותבים את הפרטים על המפית, לפעמים חותמים, לפעמים לא חותמים. זאת mm אומרת, -hmm. בעסקאות האלה בדרך כלל, אני חושב שאפשר לחלק אותן לשתי קטגוריות של אנשים שעושים את העסקאות האלה. או אנשי עסקים, שזה במהלך הדיבורים הרגיל, ויכוחים, יושבים, טוב בוא נגמור את העסקה, נלחץ את היד ונסגור את העניין. או אנשים שלא מודעים לנושא ההכתעה ולא עושים את העסקים באופן רגיל. לפעמים הם נותנים יפוי, רק יפוי כוח כדי לעשות את העסקה. לפעמים הם uh, כותבים uh, מספר דברים, עקרונות, ובזה יש עסקה, ופועלים על העקרונות האלה כאילו זה הסכם בכתב. אל, אלה בדרך שתי הקצוות. של אנשים שנוטים לעשות עסקאות בלי דרישת החלטה, בלי צורה מפורטת, בלי מסוימות, שאפשר לסכמנה ממש מסוימות, רק מקריאה.
0: זאת אומרת, מצד אחד אנשי עסקים, מצד שני יש פה איזשהו רובד מאוד, מאוד משמעותי של אמון? כן,
1: יש אמון, צד אחד אמון של אנשי עסקים אחד בשני, צד שני זה גם חוסר ידיעה או תמימות. אלה הדברים, כי... אדם מהיישוב שאני נוטה להאמין שהוא הולך אה, לעורך דין, הצד השני הולך לעורך דין, סביר להניח שתהיה פה עסקה הסכם בכתב. אבל mm -hmm. אם הצדדים, ביחסים בתוך המשפחה, יחסים של אמון, מגיעים להסכמות ביניהם, לא תמיד הם מקפידים על דרישת הכתב, לא תמיד הם מתייעצים עם אנשים גורמים בחוץ, וזה כמובן גורם להרבה בעיות ולהרבה פסקי דין אחרי זה שמנסים אה, לנתח את אה, כוונת הצדדים ולבדוק האם הייתה פה עסקה, לא הייתה פה עסקה, זה עונה לדרישות הכתב, לא עונה לדרישות הכתב.
0: <אז, <אז>, אז הנה נגיד הדוגמה שציינת שמואל. אנשי עסקים נפגשים, אוכלים ארוחת צהריים וסוגרים על פניו בכתב, על, על מפית, איזשהו הסכם ביניהם. זה עובר?
1: <אז>, הפסיקה כמו שתיארתי אותה בהתחלה, שהקפידה מאוד על כל הרשימת uh, פרטים, דרך אגב קבעו שזאת לא רשימה סגורה, אפשר היה להוסיף, אפשר קצת היה לורד. יש בשנים האחרונות נטייה לרכך את דרישת הכתב. במובן זה שלפעמים לא תמיד בית המשפט דורש את כל הפרטים שיהיו בתוך ההסכם. ככה למשל בית משפט הכיר בפתק, דומה לפתק שסיפרתי עליו, שהיה כתוב שם רק מחיר לדונם, לא היה כתוב מועד מסירה של הקרקע. שמות הצדדים לא היו כל כך ברורים, וגם מי שחתם על ההסכם לא היה בדיוק מיופה כוח. אבל בית המשפט אמר, רק מהפתק הזה אני יכול להסיק שהייתה פה עסקה. ולמעשה הוא מכשיר את העסקה. והכשיר את, העסק... את העסקה הזאת. כי הוא אומר, פה קברו את המחיר לדונם, ככה מקובל. הם בטח הסכימו, מחיר לדונם, היה למוכר חמישה דונם. אפשר להבין, אז הקונה, יכול היה להגיד, אני קונה שני דונם, שלושה דונם, במחיר חמשת אלפים לירות, אז היה לדונם. לצורך העניין הזה. מתי הוא יקבל את החזקה? אז השלימו את זה מחוק המכר, שאומר, אתה מקבל את הטובין כשאתה גומר לשלם, אתה גומר שלם, אתה מקבל את החזקה בקרקע. אז בית משפט, על מנת לא ליצור תוצאה שהיא לא הוגנת הייתה בעיניו, קיבל את הראייה הזאת שהיה הסכם, זאת אומרת, זה לא בדיוק היה הסכם, אלא יותר ראייה לקיום ההסכם, והשלים את הפרטים מכוח החוק. לקח את החוקים והשלים
0: דרכם את ההסכמות של הצדדים. דיברנו כבר בפרק קודם על עניין של טכנולוגיה ו-AI, אבל בוא ניקח דוגמה יותר אה, אה, פשוטה. מייל, הודעה קולית, הם יכולים להיות חלק מהדרישת הכתב?
1: בפרק הקודם דיברנו, מישהו ששלח אה, סאמבה. כן. את הגודל, ואמרו שזאת הייתה בקנדה, קבלה כן. של החוזה. כתב, איך מפרשים את הכתב? והולכים לפי פקודת הפרשנות. פקודת הפרשנות אומרת מה זה כתב, זה יכול להיות כתב, מכונת כתיבה, מכונת צילום, כל דבר שהכתב יכול, לרא... הכתב או המספר, לצורך העניין, נראה לעין. אז בואו נגיד שמייל, זה... יש פה את דרישת הכתב, אבל אפשר להגיד שאין פה את דרישת המסוימות, כי אולי אין חתימה. Uh -huh. בית המשפט במסגרת ריכוך הדרישות תחתיו קבע שהשופט הנשיא ברק בדימוס קבע שלא צריך, החתימה זה לא דבר קדוש. היא אולי היא מוכיחה את הקיום של ההסכם, אבל זה רק ראיה להוכחה, זה לא הדבר שאם הוא לא קיים הוא איננו. זאת אומרת, אני חושב שהיום מייל, שזה תקשורת מקובלת היום שמייל שיהיה מספיק מפורט, לפי דעתי יכול למלא דרישת הכתב. לגבי הקלטה קולית, פה כבר היה פסק דין שהקלטה זה לא, לא ממלא דרישת הכתב. זה לא מספיק. לא מספיק הרגע. אבל כמו שאנחנו יודעים, דיברנו על זה קצת לפני זה, שיש הקלה גם בנושא של הצוואות. היום יש את העקרונות הכלליים של תום לב, של הגינות. אפשר אולי בעתיד, אם ההודעה תהיה מאוד מפורטת ויהיה עוד ראיות לתמוך בקיום ההסכם, אפשר להכיר אולי גם בהקלטה כהסכם. מה... אבל אני ממליץ לצדדים לא לעשות הקלטות, אלא
0: לא, בשלב הזה, לא
1: בשלב הזה.
0: אז מה למעשה המשמעות של היעדר, ה... ה... היעדר הכתב, היעדר הרכיבים הפורמליים שלא מתקיימים? מה, מה המשמעות המשפטית על עסקה כזו?
1: באופן עקרוני, גם אחרי ריכוך, הריכוך של כל הדרישות הכתב והיישום של עקרונות העל עדיין בהנחה שאין לנו ראיות אפילו חיצוניות מספיקות כדי להסיק את קיומו של ההסכם אז הדרך תב, למעשה בית המשפט יקבע שאין הסכם ואין תוקף להסכמות האלה לגבי המקרקעין זה דבר שיכול להביא לתוצאות מאוד קשות בתחום כזה, אנשים יכולים לסמוך על כל מיני הבנות שהיו להיכנס להוצאות, יכולים להיות פה נזקים, אבל זו דרישה שכתובה בחוק, ועם כל הריכוך וכל זה צריך עדיין אה, למלא אחריה.
0: טוב, ואתה בכל זאת מציין שמואל שיש איזשהו שוני, אם אנחנו מסתכלים על ציר הזמן, עדיין בתי המשפט יכולים לקבל היעדר של רכיב כזה או אחר ולקיים את העסקה.
1: כן. בהחלט, הם יכולים, יכולים כן לעשות את זה. צריך, צריך שיהיה קצת ראיות, לא קצת, אלא צריך שיהיה ראיות לכאורה, שמוכיחות את הקיום של העסקה הזאת. העברה של כסף, למשל. פתיחת, בבית משפט באמת אישר עסקה שלא הייתה על הסכם בכתב, אבל עסקת קומבינציה, שזאת עסקה די מורכבת במקרקעין. זו עסקה שמתקשרים עם יזם. מוכרים לו חלק מהקרקע, תמורת חלק מהקרקע, בונים דירות, זו עסקה די מורכבת, חוזה מורכב. בית המשפט קיבל, קבע שיש עסקה כזאת, רק מתוקף זה שיש. היה פתיחת חשבון בנק, תוכניות, שמות של הצדדים, והתכתבות שהוכיחה שהצדדים באמת התכוונו לבצע כזאת עסקת קומבינציה, ובית המשפט אכף את ההסכם הזה.
0: זאת אומרת בית המשפט רואה את המכלול. הוא רואה את גמירות הדעת, את המסוימות, את הרלוונטיות, את הרצינות, וגם אם אין חתימה וגם אם אין איזשהו אקט מסוים, הם רואים את התמונה מלאה.
1: כן, זו, זאת השאיפה, דיני הצדק, מה שנקרא. שזה <מח> לא, זה דינים שמכילים אותם באופן, דיני צדק אני מתייחס בעיקר להגינות וגם לעקרון תום הלב.
0: איפה אתה נתקלת עכשיו ואתה מציין את תום הלב? איפה אתה ראית או נתקלת גם במהלך תיקים שלכם במשרד וגם בפסיקה במקרים שבהם היה חוסר תום לב או איזשהו מקרה של דרישת הגינות?
1: Yeah, הדרישה הזאת, דרישת ההגינות, זה סוג של עיקרון על. לאחרונה היה פסק דין כזה שניתן בבית משפט לענייני משפחה, אבל הוא משקף. הוא... הוא קיצוני בעובדות, אבל הוא משקף את כל ההלכה שדיברנו עליה עכשיו. זה המקרה של אישה בת 80, שהבן הצעיר שלה פנה אליה ואמר לה בואי תמכרי את הדירה שיש לך בקומה רביעית, קשה לך לעלות ולרדת, ונקנה ביחד, אני ואת ואשתו, נקנה ביחד דירה שיהיה לך יותר נוח להגיע אליה. היא מכרה את הדירה, את כל הכסף. היא נתנה לבן, הבן לקח איזו של חצי מהסכום או קצת פחות. הם לגור בדירה. הבן אמר לה, תמורת הדבר הזה אני גם אדאג לך כל ימי חייך, טיפולי שיניים, כל דבר שתצטרכי, כל מחסורך יהיה עליי. אני רואה שאתה כבר רואה לאן זה הולך. איזה בן. <laughs> משהו. <laughs> התוצאה של הפעולה האומללה הזאת היא הייתה שכשבאו האחים שלו לבקר את האמא בבית, הוא גירש אותם כי הוא אמר שזה רק הבית שלו ולא של האמא. הוא, הוא התייחס, הוא ואשתו התייחסו לאמא בצורה מאוד מאוד רעה.
0: והבית רשום? הבית,
1: על... התברר, אחרי שהוא גירש את האחים שלו, הם בדקו והתברר שהוא שה... רשם את הבית רק על שמו ועל שם אשתו ולא על שם האמא שלו.
0: נורא. מה, מה עשו האחים בצו
1: כזה? האחים uh, הייתה שעורייה, הוציאו נגדם צו הרחקה בהסכמה, היה שם שעורייה שלמה. האמא פנתה לבית משפט וביקשה uh, לאכוף את ההסכם שלה ושל הבן שלה להירשם כבעלת uh, מחצית הזכויות בדירה. הבעיה היא, זה בדיוק מה שדיברנו, אין, אין, אין להם הסכם, הכל היה בעל פה. בית משפט יישם פה את ה... כל התיאוריה ואת כל הפרקטיקה של הריכוך של דרישת הכתב והוא קבע שבמקרים של חוסר הגינות זועק וחוסר תום לב אפשר לאכוף הסכם במקרקעין ואני מדגיש, זה מקרים יוצאי דופן, שלא יחפשו אותה זה לא דבר שקורה כל יום, אבל כלומר במקרים כאלה אפשר לאכוף הסכם גם אם הוא לא נעשה בכתב ולצורך זה הוא השתמש בשני מבחנים, אחד האם הצד שנפגע הסתמך או פעל על פי ההסכם, ומה, והדבר שני מה הנזק שנגרם לו. במקרה הזה ברור שהתשובות היו חיובות לשתי השאלות והנזק הוא רב מאוד, האישה נשארה בלי כלום למעשה, בלי הדירה שלה, לא היה לה רכוש, בית משפט אכף את ההסכם והדירה הזאת תירשם גם על שמה, לצורך העניין.
0: ציינת את נושא ההגינות, בטח בעסקה כל כך משמעותית. אני חייב לשאול אותך, שמואל, מה, איפה מתחיל ונגמר מדד ההגינות? הרי זה לא צריך להגיע למצב כזה קיצוני, הרי בכל יום כשיש עסקאות ויש משא ומתן כביכול בתום לב, נדרשת גם הגינות. איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת? בעסקאות הכי סטנדרטיות. כן, 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 אני חושב...
1: זה... הגינות זה לפעמים גם בעיני המתבונן, כן? כי זה משהו סובייקטיבי, אם כי יש כללים עקרוניים, למשל... אני אתן אה, לך דוגמא,
0: אני אתן לך דוגמא. צדדים סוגרים על מחיר. יש כבר, עורכי הדין מחליפים טיוטות, עם כוכבית, בלי כוכבית, בכפוף, לא בכפוף. פתאום אחד הצדדים אומר, אני רוצה עכשיו שמאות. כל אחד חושב שזה לטובתו. איפה למעשה שמים את הכת?
1: מה שעיקרון שעיקר, התום לב הוא נמצא בחוק, קודם כל יש, זה עיקרון שקבוע בחוק, בחוק החוזים, תום לב בקיום חוזה ותום לב במשא ומתן לקראת עריכת הסכם. הפרה של תום הלב הזה מקנה על הצד הנפגע פיצויים. הנקודה היא באמת איך קובעים תום לב בכל מקרה ומקרה. והנקודה שאתה מציין זה, זה מתייחסת בדיוק דוגמה לחוסר תום לב במשא ומתן. צדדים מנהלים משא ומתן ולפני חתימת ההסכם, פתאום אחד הצדדים אה, מעלה את הדרישה הזאת שיכולה לפוצץ את ההסכם. במשך הזמן הזה יכול להיות שהמוכר איבד קונים אה, רלוונטיים. המחיר ירד. Okay. קראו, הכסף, או שצריכים את הכסף, ל... לקנות משהו אחר, או שהם קנו משהו אחר וצריכים את הכסף. לכן במקרה הזה אני חושב שצריך לבדוק לאיזה אה, שלב הגיע המשא ומתן. ככל שהמשא ומתן הגיע לשלב יותר מתקדם, ככה חוסר תום הלב יותר בולט. אם הם קבעו מועד לחתימה בעוד יומיים, ובערב פתאום מישהו מעלה כזאת דרישה, זה נראה לי מקרה של חוסר תום לב
0: במשא ומתן. לסיום, שמואל? כן. תוכל לציין איזשהו טיפ או שניים כאשר אדם או זוג ניגשים לרכישת דירה? מה הדבר החשוב, או החשובים ביותר, שעליהם לקחת בחשבון כשהם ניגשים לעסקה כזו?
1: אני חושב שכל אחד והמומחיות שלו, שהאנשים נכנסים לכזאת עסקה, כזאת עסקה חשובה ומהותית. ואני, עם כל הניסיון הרב שיש לי, גם בבתי משפט וגם בעסקאות מקרקעין וסוגים השונים, כל עסקה זה כמו ילד חדש עם, עם עניינים חדשים, אין עסקה אחת דומה לשנייה. זה הדבר הראשון שאני חושב שהם צריכים לעזור באיש מקצוע מהשורה הראשונה. יש פה, אני אספר לך מקרים של אנשים שקנו, אני רוצה לתת מקרי, כל מיני דברים שלתת, רק הבעיה היא שאנחנו קצת מכירים את ה... אני לא רוצה פה לחשוף כל מיני מקרים של אנשים, אבל יש למשל אנשים שקונים דירה והדירה היא, היא השכנים למשל, הם לא תקינים, לא, לא אנשים סבירים שלא נעים לגור לידם. יש אנשים שרוצים לקנות נכס, עכשיו היה לנו כזה מקרה, ומבדיקה שעשינו התברר שברשם החברות יש עבודים על הקרקע. אז זה הגיע למצב כזה שלא המוכר ולא העורך דין שלו לא ידעו שיש עבודים כאלה. בדקתי וראיתי פתאום שיש עבודים לבנק. זאת אומרת, בכלל לא אסור היה לו למכור את הנכס הזה. רשם המשכונות שצריך לבדוק את זה. אם זה מקבלן צריך לבדוק את הערבות הבנקאית, צריך לראות את הנוסח של הערבות הבנקאית. צריך לראות סעיפים שמתי, אם אפשר לדחות את המסירת חזקה, אי לפני שבאתי לפה, הלקוח שלנו שקנה דירה בנתניה לצורך העניין חתם על נספח שינויים בדירה, רק למטה הוא חתם על זה בשמחה, הוא לא שלח לנו לראות את זה, רק למטה כתוב שהוא מאשר בזה דחייה של מסירת החזקה, אז כל, כל הדיירים מקבלים את הדירה, הוא יקבל אותה 40 יום אחרי, והוא לא ידע את זה. לכן אני אומר שצריך לעזור בבעל מקצוע לקרוא טוב טוב את ההסכם. וכמו שדיברנו עכשיו, גם לערוך הסכם בכתב, מסודר, שכל הפרטים ברורים וידועים. זה מונע חוסר ודאות ומראה על גמירות דעת.
0: שמואל, מרתק, חשוב כתמיד. <תודה> גם, גם השאלות עדיין.
1: שלך, אדם, אני חייב לציין, היו שאלות טובות.
0: משתדלים. תודה רבה, תודה שמואל. לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט מבית ברטלר, משרד עורכי דין. לשאלות נוספות, מוזמנים לבקר גם באתר המשרד, ברטלר, מקף לו לא, co.il